0: Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Hier bin ich wieder, Markus Elsesser, Freitagvormittag. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und ähm, Sie wissen ja, unsere YouTube-Beiträge, die wir wöchentlich veröffentlichen, das machen wir nicht als PR-Agentur. Hin und wieder werde ich auch angeschrieben, wo liebe äh, Follower sagen, ja, es wäre doch toll, wenn Sie mir interessante Leute einladen würden. Ja, das werden wir natürlich nicht machen, weil, wie gesagt, wir sind hier keine Journalismusbude und auch keine PR-Agentur. Mir geht es hier darum, ein Teil meines Wissens, ein Teil meiner Lebenserfahrungen, die vielen Fehler, die ich gemacht habe, mit Ihnen zu teilen, damit Sie vielleicht die ein oder andere Anregung bekommen, die ihnen weiterhilft denn es geht ja darum dass sie im Laufe der jahre immer besser ein gefühl entwickeln für die individuelle strategie die nötig ist damit sie mit ihrem besitz und mit ihrem eigentum sich wohlfühlen und sagen können jawohl wir haben unsere ersparnisse wir haben unser kapital wir haben unser vermögen aufgebaut und bauen es auf wir sind auf einem guten Weg und wir machen genau das, was wir für uns für richtig halten. Und da haben wir die richtige Beratung oder das richtige Know-how. Das ist ganz entscheidend. Ja, und diesen Punkt möchte ich heute aufgreifen. Es ist ein ganz lapidarer Punkt, den alle von Ihnen kennen, aber wo man immer wieder appellieren muss, auch vor sich selber und sagen muss, wer ist eigentlich, die woher rührt die größte Gefahr für ihr Vermögen? Woher rührt die? Sind es Naturkatastrophen? Ist es die Geopolitik? Sind es Zentralbanken? Ist es ein ungetreuer Vorstandsvorsitzender, der eine AG vor die Wand fährt? Alles gefährlich, alles schlimm. Aber am gefährlichsten sind sie selber. Die größte Gefahr für ein vermasseltes Vermögensaufbauprogramm über ein ganzes langes Leben hinweg und vielleicht auch noch hoffentlich in die nächsten Generationen, die größte Gefahr für die Vermögen und für den Vermögensaufbau oder das Abschmelzen eines großen Vermögens, die größte Gefahr stammt von ihnen selbst. Und deshalb habe ich ja in meinem ersten Buch, des Klungenwesters Handbuch, immer wieder gesagt, wie wichtig es ist, dass man mal einen lebensgroßen Spiegel am besten in einem Kleiderschrank in der, auf der Innenseite montiert und dass man einmal im Jahr sich nackt davor stellt und mal eine Viertelstunde, wenn man alleine ist, sich von Kopf bis Fuß in aller Ruhe anschaut und sich in die Augen schaut um herauszufinden, wer steht da eigentlich vor Ihnen? Wer sind Sie eigentlich? Und das Thema im Umgang mit Eigentum, mit, mit privatem Vermögen, ist natürlich eine gigantische Herausforderung, weil es ist eines der wenigen Gebiete, wo Sie völlig eigenständig an sich tun und lassen können, was Sie wollen. Und äh, das geht damit los, dass... <lacht> das als Spielwiese von sehr vielen von Ihnen zwischendrin mal genutzt wird. Weil vielleicht die erste Herausforderung im Beruf ist gepackt, die ersten Hürden im Vermögensaufbau sind genommen, die Hypothek ist abgezahlt oder man hat eine gewisse Summe erreicht, die man sich immer vorgenommen hatte und im Beruf kehrt so eine gewisse Routine ein, Langeweile, und das sind eben traditionell, das, ich möchte da niemand zu nahe treten, manche Berufsgattungen natürlich besonders getroffen. Notare zum Beispiel, Zahnärzte, Berufe, wo sehr viel Repetition ist, aber auch gute Einkommensverhältnisse, an die man sich natürlich gewöhnt, aber man Jahr für Jahr, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, immer das Gleiche einen Haufen Geld verdient, aber im Alltag natürlich sehr unfrei ist. Feste Stunden, an denen die Praxis geöffnet ist und so weiter. Und da entsteht oft die Gefahr, dass diese Sucht und die Lust auf Abwechslung, auf Abenteuer, auf Excitement, wie die Engländer sagen, Spannung, Nervenkitzel, dass das ganz schnell in ihrer Vermögensecke landet, dieser Wunsch. Und deshalb wird es immer leider, würde ich befürchten, Finanzbetrüger geben und einen so grauen Finanzmarkt. Und ich habe das in meiner langen Historie immer wieder erlebt, wo ganz honorige, brave Familienväter, gute mittelständische Unternehmer, wenn sie einmal mal ausgepackt haben, allen möglichen Mist an Kapitalanlagen hatten, die mit nüchternen Überlegungen niemals eingegangen wären. Warum? Da war ein Nervenkitzel, die Chance auf einen Riesengewinn, dass der Bankrott, dass man für 1 Euro investiert und der Bankrott kommt aber nicht, dann verzehnfacht man sein Kapital oder wie auch immer. Und ich kann nur sagen, wenn Sie bei sich selber oder bei Ihrem Partner oder im Kreis Ihrer Familie solche Tendenzen feststellen, dann dürfen Sie die Person nicht einfach aus dem Schwitzkasten lassen sagen, sagen, naja, es ist ja sein Geld und sonst was. Sie tun diesem Menschen einen Undienst. Das hat mit der Ausbildung, mit der Höhe der Position, die man im Beruf hat, mit den monatlichen Ersparnissen und mit der Höhe des Kapitals nichts zu tun. Das ist eine Frage, inwieweit man gewisse Triebe, muss man sagen, in den Griff bekommt. Und das Beste ist natürlich, wenn Sie das selber vor sich selber zugeben können, dass Sie da eine triebhafte Veranlagung zu Penny Stocks oder zu irgendwelchen Explorationsfirmen und sonstigen immer wieder haben, obwohl Sie da schlechte Erfahrungen gemacht haben oder was auch immer für Abschreibungsmodelle und so weiter. Wenn Sie das selber vor sich erkennen, dass Sie sich Hilfsmechanismen einbauen also Berufsspieler zum Beispiel, richtig Gute, die machen das. Ich erinnere mich noch, als Jugendlicher haben mich meine Eltern mit äh, in den Sommerferien einmal an den Wörthersee genommen. Und da gab es auch ein Spielcasino und ein sehr guter Freund unserer Familie, ein sehr erfolgreicher Unternehmer, ein leidenschaftlicher Spieler, äh, der aber regelmäßig seinen jeden Sommerurlaub äh, dort unten am Wörthersee voll und ganz finanzieren konnte, weil er eben wirklich im Spielcasino am Roulette-Tisch so erfolgreich arbeitete. Aber das, und ich erinnere mich, wie ich eines Morgens, wie ich glaube ich war so 14 Jahre alt, da beim Frühstückstisch saß, der wohnt im gleichen Hotel wie wir, und wie er dann wirklich noch verschwitzt von der Casino-Nacht, der hatte sich glaube ich noch gar nicht umgezogen, hatte er also hier <lacht> in den Strakotsaschen und vorne im Hemd hatte der also ganze Bündel ...von Bargeld, die er also im Casino gewonnen hatte. Aber warum war das möglich? Es war nur deshalb möglich, weil er jedes Mal im Casino praktisch ein Ehekrach... ...mit seiner Frau vom Zaun brach, weil dies, er saß am Tisch, sie stand dahinter... ...und von den Chips, die er gewann, kassierte die sofort immer einen gewissen Anteil ein. Die nahm die praktisch ihm weg... Das hatten wir dann man vorher so vereinbart und, äh, und die rückte die dann aber nicht mehr raus. Und äh, sobald er eben dann doch äh, schließlich irgendwann in seiner eigenen Reserve arg nach unten gefahren war mit Chips, wollte er natürlich von seiner Frau, dass sie eben von den einkassierten Chips so und so viel wieder rausrückt, damit er weiter in vollem Rohr loslegen kann. Und die gute Frau weigerte sich natürlich und hat eben die nicht rausgerückt. Und deshalb hat er eben, <lacht> ist auch mit Gewinn nach Hause. Also, äh, und da gab es dann eben natürlich den, den, den jeweiligen Krach immer. Was ich sagen will, ist das ist ein kleines Beispiel. Ich äh, setze die Investoren ja nicht mit Spielern gleich, aber ich will nur sagen, selbst bei einer solchen Veranlagung gibt es kleine Tricks und Kniffe, äh, womit man sich... Helfen kann, selbst wenn man es dann in der Situation selber, wenn es ums Nachschießen geht, saumäßig bereut. Und das Wichtigste ist, dass gewisse Grundregeln einfach fest mit den Lebenspartnern oder mit den Kindern fest vereinbart werden, gewisse Grundsätze. Und der alte Spruch, never bet the farm, also das heißt, dass egal welche Geschäftsmöglichkeiten man hat, egal was einem offeriert wird, und wenn einem ein 10-Euro-Schein für 8 Euro angeboten wird, das Eigentum, in dem man wohnt, oder seine eigentliche Urexistenz, die belastet man nicht mit Fremdkapital, das heißt also, das abbezahlte, mittlerweile im Wert enorm gestiegene Eigenheim, was man selber nutzt, belastet man nicht mit einer zinsgünstigen Hypothek, um zu spekulieren oder günstig Aktien zu kaufen oder sonstige Dinge zu tun. Das sind einfach getrennte Sphären. Das Privatleben im Eigentum ist die eine Sache. Aktien-Firmenbeteiligung ist eine andere Sache. Immobilien, die man vermietet, das ist ein Geschäftsmodell, Mieteinnahme gegen Hypothekenzins, ist wieder ein anderes Feld. Und die miteinander zu vermischen, ist grottengefährlich nach der Methode, ja, an Hypothekenzinsen, wenn ich mein Eigenheim belaste oder meine eigene Wohnung, ist der Monatsaufwand ja nur so und so gering. Damit kann ich doch ganz locker woanders viel mehr erwirtschaften. Nein, nein, das geht eine Weile gut und irgendwann macht's Krach und dann ist die ganze Rechnung im Eimer und dann ist aber plötzlich ihr Dach über dem Kopf weg. Denn es ist ja bekannt, äh, und äh, da das ist die, der nächste Punkt, wo man sehr standhaft sein muss, wenn die Sonne prächtig scheint und alles wunderbar ist und Sie das Gefühl haben, dass Sie wie Jesus übers Wasser latschen können, ja, dann wird man Ihnen das Geld hinterher tragen. Nicht? Wenn Sie also mordsmäßig äh, verdienen, ja, in einer sehr guten Position oder als Mittelständler und alles ist paletti, dann tragen Ihnen die Banken das Geld hinterher und freuen sich, wenn Sie Kredite nehmen. So. Aber es ist der alte Spruch, die Banken vergeben am liebsten Kredite wie Regenschirme, nicht wahr? Die, die leihen in einen Regenschirm bei Sonnenschein und wenn es regnet, verlangen Sie den Regenschirm zurück. So. Und ähm, von daher äh, die Vorstellung über sehr günstige Kredite, im Englischen bei äh, den Depots Margin, to, to buy on Margin, also dass man eben die Aktien, per Lombard-Kredit nannte man das früher, die Aktien beleihen kann, um mehr Aktien im Depot zu kaufen, das ist ein ganz gefährliches Thema, denn die Verbindlichkeit, die Schuld bleibt, egal wie tief die Kurse runtersinken und ein Depot, was sie zu 30% beliehen haben, nicht wahr? 30 Prozent vom Gesamtvolumen ist nicht ihr Eigenkapital, sondern eine Schuld gegenüber dem Broker oder gegenüber der Bank. So ein Depot ist ruckzuck in einer richtig fatalen Krise, punktuell ruckzuck auf Null und dann sind sie gerade froh, dass sie die Schulden los sind und das ganze Eigenkapital ist weg. Solche drastischen Kursverfälle hat es immer wieder gegeben im Jahr 2000 eins 2002 auf 2003 im neuen Markt, Crash 2008 hat es das, das gegeben und natürlich auch zu Zeiten des Ukraine-Kriegs gibt es so etwas bei der Revaluierung Re der großen Tech-Werte und so weiter oder der kleineren Tech-Werte. Also dieses, naja, das wird schon nicht passieren, das ist einfach keine Geschäftsgrundlage. Ich habe es erlebt, wie Ehepaare, vor mir saßen, wo die Ehefrau mit Schrecken zusehen musste, zuhören musste, wie ihr Mann, ein selbstständiger Anwalt, der aber in Bälde seine Praxis verkaufen wollte, um in Pension zu gehen, mit Schulden auf sämtlichen Immobilien in Depots rum investierte oder rumspekulierte. spekulierte. Und die Ehefrau konnte nichts machen und der Mann hatte sich einfach nicht im Griff da war ich in solchen Gesprächen, als der Mann sich doch sehr uneinsichtig zeigte, indem ich sagte, hören Sie, Sie müssen konsolidieren. Sie haben gar kein Geld für ein Depot. Sie haben, wenn Sie Glück haben, zwei unbelastete Immobilien und das wäre doch wunderbar, wenn Sie damit dann in Ihre Pensionszeit gehen können als Selbstständiger. Im anderen Fall haben Sie, fuhrwerken Sie mit zwei Depots herum, die Ihnen de facto ja gar nicht gehören. So, und das ist ein, ein, eine ganz fatale Situation, wenn, wenn, wenn man so etwas bemerkt. Ich war ja nur kurz zugegen bei diesem Gespräch und habe wirklich versucht, da einzuwirken. Und am Ende des Tages hätte man an sich äh, die Ehefrau schnappen müssen und sagen müssen, hören Sie zu, Sie müssen mit Ihrem Mann da mal ganz anders reden, weil das ist sehr, sehr gefährlich, was Sie machen, wenn Sie so ins Alter gehen. Und schlussendlich hätte man ihr wahrscheinlich die Scheidung empfehlen müssen. Naja, aber das sind ja nun Privatangelegenheiten. Was ich damit sagen will, ist, dieses Nicht-Hingucken oder erst gar nicht fragen, sag mal, was machst du da eigentlich oder können wir uns das überhaupt leisten, Dieses, um, um das Thema Geld, Finanzen einen Bogen zu machen innerhalb der Familie, ist ein ganz fatales Thema und immer wieder, erst letzte Woche habe ich von einem Fall gehört, und das ist immer wieder vorgekommen und wird leider immer wieder vorkommen, dass plötzlich per Herzinfarkt oder Schlaganfall der eine Mensch überraschend, ein Anwalt in seiner, mit seinen Sozien, ein Anwalt plötzlich äh, eben aus dem Leben ausscheidet, ungeplant und viel zu früh. Und was stellt sich raus? Der ganze schöne Lebensstil, der da war, alles auf tönernen Holzfüßen, nicht wahr? Äh, immer viel zu viel aus der Praxis rausgezogen, nicht genug Cash da, um Steuern zu bezahlen, ja, eine I Verbindlichkeit gegenüber Banken für die Ver Hinterbliebenen, eine einzige Katastrophe. Also wenn Sie es schon nicht selber tun, für sich selber, indem Sie einfach erkennen, okay, ich bin jetzt so und so alt, ich habe so und so viele Fehler gemacht, damit ist jetzt Schluss, ich weiß, was zu mir passt und was nicht zu mir passt. Wenn Sie es schon nicht für Ihre eigene Vermögensweiterentwicklung tun, so tun Sie es doch zumindest für ihre Anverwandten, um denen viel Kummer zu ersparen. Und wie gesagt, es ist nichts Ehrenrühriges zu sagen. Hör mal zu, Schatzi, ich bin zwar jetzt schon 42 Jahre alt und müsste es besser können oder 52 Jahre alt und müsste es an sich gelernt haben, aber ich habe leider schon wieder den gleichen Fehler wie vor fünf Jahren gemacht. Jetzt in der Krise mit der Ukraine sehe ich es gerade mal wieder. So, es ist nie zu spät. Konsolidieren Sie, liquidieren Sie den Mist konzentrieren sich auf die guten Sachen und, wie gesagt, schauen Sie mal gut in den Spiegel, da werden Sie jemanden sehen, den Sie mögen, wenn Sie sich ein klein wenig in den Griff bekommen. Ja, ein kleiner äh, Appell an die eigene Psyche gegenüber den Finanzanlagen. Vielleicht kennen Sie jemand, jemanden, äh, für den es ein Thema sein könnte, weisen Sie ihn doch bitte auf unser Video hin, teilen Sie es mit Bekannten und sind Sie so lieb, und abonnieren Sie unseren kostenlosen Kanal, damit wir uns weiter austauschen können und damit der Kreis der unabhängig denkenden Menschen in der Finanzwelt, dass der sich erweitert. Ich danke Ihnen sehr. Ihnen alles, alles Gute bis nächsten Freitag. Ihr Markus Elsässer